0: Jean-Pierre Boudard n'est pas un agent immobilier comme les autres. S'il travaille dans le milieu depuis plus de 25 ans, eh bien, il consacre une partie de son activité au logement des personnes en difficulté près de Lille. Il loge notamment une vingtaine d'anciens sans-abri contre un loyer symbolique de 82 à 92 euros par mois. Mais au fait, comment passe-t-on de sans-abri à patron Eh bien, réponse de Jean-Pierre Boudard.
1: Comment passe-t-on de sans-abri en étant patron Effectivement, c'est vrai que c'est un parcours assez atypique. Tout simplement euh, en ayant fait des rencontres, j'ai rentré une femme qui était dans l'immobilier, voilà, qui j'ai vécu pendant pratiquement 20 ans. Et bon, elle m'a mis le pied à l'étrier. Et puis je suis rentré dans une société euh, à l'époque qui s'appelait Sésame Immobilier. J'ai travaillé là, j'ai appris le métier. Et ensuite, j'ai racheté le fonds de commerce de mon patron et j'ai racheté les murs par la suite. Et ensuite, j'ai créé neuf agences. Et on était à peu près 60
0: employés. Je reviens un instant sur le côté rue, euh, galère et, et dureté de la rue. Est-ce que vous gardez justement de, de cette période de votre vie Je
1: garde un souvenir terrible. J'étais sur Oisem beaucoup. Hein. Et puis, il y avait le Cinéma Palace. On allait au cinéma. Euh, on rentrait ben, on, forcément. On n'avait pas d'argent avec deux copains. Euh, on trichait un peu. On passait par la porte de secours et puis on allait voir les films. Et puis après, on s'est installé au bar. Il y, avait, il y avait un bar également. Il y avait une salle où il y avait un bar. Et puis, on s'est mis dans cette salle-là. Et puis, il y avait des gars avec qui on se dispute. On se prend la tête, tout ça. On Bagarre, euh, et ensuite, eh ben, on, chacun rentre chez soi, et moi je me retrouve seul à Oisem, euh, seul à moi-même, euh, voilà, euh, et puis euh, il est 23h, je ne sais pas où dormir, euh, puis je suis rue de Jena, je regarde s'il y a des voitures qui sont ouvertes pour m'installer à l'intérieur, et je vois une petite camionnette blanche, et puis derrière de la camionnette, elle est ouverte. J'ouvre la porte, je m'installe à l'intérieur, et je m'endors. Et à 2h du matin, les types à qui je m'étais disputé, ben, la voiture leur appartenait. Donc, résultat, j'ai pris une raclée, mais je me souviens que j'ai eu un réflexe, euh, j'avais une pièce de 5 francs à l'époque, que j'ai mis dans ma bouche. Pour moi, c'était hyper important de garder cette pièce-là. Voilà. Donc, je me suis fait fracasser la tête, mais je suis reparti avec mes 5 francs quand même. Voilà. Ça, c'est un souvenir. Vous voyez, c'était pas tout le temps comme ça. C'est vrai qu'à une époque aussi, je faisais des petits délits, hein, forcément. Et quand je faisais des petits délits qui étaient pas des délits importants, hein, j'allais voler dans des grands magasins, des choses comme ça. Puis, je revendais ce que je, veux, ce que je volais et j'allais dormir à la gare, à l'hôtel. Voilà. Je traînais avec un garçon très sympathique et puis, on allait dormir tous les deux à l'hôtel. Ça nous permettait de pas dormir dans la
0: rue. C'est quoi le, le plus dur, finalement, quand on est dans la rue, vous avait connu, c'est la violence, c'est le, le froid, c'est... Euh...
1: Alors, c'est surtout être seul. C'est surtout euh, se retrouver seul et se dire « Mais pourquoi je suis là ?» et euh, se remémorer le passé parce que j'ai commencé un parcours assez compliqué. Euh, passer mm -hmm. des nuits seul comme ça à, à cogiter, à penser, à, à se poser des questions et, et puis essayer de survivre, surtout.
0: Juste une question euh, totalement personnelle, mais du coup, vous, vous avez euh, connu la rue à l'âge de 17 ans, c'est ça Comment est-ce que vous en êtes à, arrivé là Mon
1: premier foyer, c'est le, le foyer des Kermes. Le rue des Kermes, à dit tout le monde c'est un foyer assez dur à l'époque. On dormait à deux par lit, tout ça. C'était compliqué. Les éducateurs, ils étaient très durs. C'était pas marrant, ce foyer, à vrai dire. Et ensuite, je me suis retrouvé dans une maison où ma maman se reposait, dans une maison de repos, parce que ma maman avait fait une énorme dépression. Et on s'est retrouvés tous, enfin, tout cela. Il y avait deux frères et moi qui étaient là. Et on s'est retrouvés dans un foyer de bonnes heures. J'ai passé une année là, merveilleuse. C'était superbe. J'allais à l'école. Ils s'occupaient bien de nous. On était propres tous les soirs. Après le, les cours à 4h30, on devait aller à la douche. Et, et puis, c'était super bien. J'ai connu Pepper Fouetard, Saint-Nicolas, Noël j'étais Bien, j'étais heureux. Et voyais, ma maman était, qui était à côté, qui était dans un état second, je ne la voyais pas, je ne l'ai pas vue pendant plus d'un an. Et l'erreur, c'est qu'après cette dépression, maman retournait vivre avec mon beau-père et ça s'est empiré. Donc, résultat, boum, replacé dans des foyers. À l'âge de 13 ans et demi, j'étais dans un foyer qui s'appelait le foyer de Nicordonnil, où j'ai été très bien, très bien accueilli par un directeur et sa femme. Et euh, grâce à ce foyer-là aussi, j'ai un peu plus évolué. J'ai beaucoup travaillé. Hein, Quand je suis arrivé dans ce foyer, j'avais 13 ans et demi, c'était fin juin. Ils m'ont emmené en vacances. Alors, alors, il y avait 60 jeunes, hein, et ils avaient tous entre 18 ans et 20 ans, parce que la majorité à l'époque c'était 21 ans. j'étais le seul qui avait 13 ans et demi. Et je ne devais rester en ce foyer que deux mois, jusqu'à fin août. Et ensuite je devais aller dans un autre foyer qui s'appelait le Foyer Fête salozzi boulevard Vauban, où je devais continuer l'école. Mais comme je suis tellement bien senti avec eux, ils m'ont emmené à Bagnols en vacances, tout ça, en deux mois pratiquement. Je me suis dit mais c'est merveilleux. Et quand je suis rentré, j'ai plus voulu partir du foyer. Et le directeur il a tout fait pour avoir une dérogation pour que je puisse travailler. Et là pour moi c'est j'ai fait j'ai fait aussi une erreur. J'aurais dû aller à l'école, ça aurait été beaucoup mieux. Donc j'ai commencé à travailler. Pour euh, Monsieur Lebon. Il avait une société de terrassement. Je faisais le béton armé. J'étais le, le, petit, le petit body, je des ouvriers qualifiés. Donc j'ai fait ces métiers-là. J'ai travaillé chez, chez Terrendrix euh, où je ponçais, je meulais des, les grands poteaux qui sont sur les autoroutes, qui éclairent les autoroutes. J'ai été charbonnier. J'ai livré le charbon à Wasam euh, où je devais me cacher. Je devais mettre une cagoule pour ne pas qu'on me reconnaisse parce que j'avais honte. Je livrais le charbon dans les caves à l'époque. Euh. Voilà. J'ai travaillé à Thomson Brand aussi à, à ce clin. Et j'ai aussi travaillé euh, chez Peugeot à Socho à la chaîne où on dormait dans des baraques. De monter 330 marches pour aller dans des baraquements qui étaient conçus pour ça. Et tout ça, vous étiez,
0: vous étiez mineur, en fait, euh, encore à l'époque, euh, tout ça. Euh... Bien sûr. Ouais.
1: Et l'argent, je ne l'avais pas en main, mais mon argent était versé directement au foyer. Quand je devais m'acheter une chemise ou un pantalon, je vais aller au secrétariat, demander à l'assistante de me faire un bon pour que j'aille chez le spécialiste du pantalon à Fige pour m'acheter des fringues. Et on allait tous là. Quand je suis allé euh, au foyer, j'étais très bien. Donc j'allais bosser. Puis à un moment donné, l'éducateur en chef a dit Bon, Jean-Pierre Boudin, on va le mettre en chambre. Il travaille bien, il est sérieux, on va le mettre en chambre. Donc il ils m'ont mis... Dans une chambre en ville. À partir du moment où je suis rentré dans cette chambre, c'est moi qui vais me lever le matin, seul. Je vais me prendre par la main parce qu'au foyer, c'est on vous réveille, on vous donne votre petit déjeuner, vous voyez, votre repas du soir. Il y avait une cantine, tout ça. Hein. Donc je me suis sorti dans cette chambre, j'ai continué à travailler et à un moment donné, ben comme j'étais ça, ça allait, ils m'ont transmis mon carnet de caisse d'épargne. Donc j'ai eu de la... sur ce carnet de caisse d'épargne, il y avait mes salaires qui avaient été versés, et tout ça. Et quand j'ai reçu ce carnet de caisse d'épargne, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis amusé. Voilà, je suis sorti, je me suis acheté des fringues, des costards, tout ça. Et puis euh, j'allais plus travailler. Voilà, c'est comme ça que c'est. Arrivé. Je me retrouvais à la rue. Comme j'étais fier, je ne le disais pas.
0: Et, et du coup, vous y restez huit mois, c'est ça, à la rue
1: À peu près, voilà, c'est entre 6 et huit mois. Ouais.
0: Euh, vous, vous vous dites, hein, vous, vous n'avez jamais touché à l'alcool ni à la drogue. Qu'est-ce qui, vous, qu qui vous a fait tenir pendant ces huit mois, justement
1: Qu'est-ce qui m'a fait tenir C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui m'a fait tenir Eh ben, pas le choix. Je dormais chez des copains, des parents quand ils voulaient m'accepter. J'allais dormir. Je me souviens, je dormais sous le lit. Je suis allé dormir chez un curé aussi. Puis après, j'allais à l'hôtel. Je faisais des petits larcins. J'allais à l'hôtel. Après, j'étais hébergé par un autre camarade de foyer. Et euh, en fin de compte, je lui ai volé son argent. Enfin, j'ai encore une petite crapule.
0: Hein. Je voudrais revenir sur la rencontre parce que vous vous dites qu'à un moment donné vous avez vraiment une vraie rencontre avec ces trois étudiants. Euh, oui, co oui. comment, comment ça s'est passé pourquoi ce déclic et pourquoi ces étudiants en particulier qui vous ont entendu ah là
1: c'est le hasard. Je me suis retrouvé à rue de Bétune dans un café qui s'appelait la Taverne Lilloise. Et puis je connaissais un, le serveur un peu. Il m'a laissé sur une table où je dormais. Je, je me suis assoupi quoi, dix minutes, un quart d'heure. Quand je me suis réveillé, il y avait des étudiants. Il y avait trois personnes qui étaient là, à côté de moi, assis sur la table à côté, qui prenaient un café. Et puis voilà, ils m'ont regardé. J'étais pas bien. et Je me suis mis à pleurer, tout ça. J'étais pas trop bien. Et puis ils m'ont dit "Ça va pas, jeune homme nanana. Et Puis j'ai commencé à raconter mon parcours et tout ça. Voilà. Je leur ai expliqué ça pendant deux heures à peu près. Et puis ils m'ont payé un petit déjeuner. Ils ont été très sympas avec moi. Et à un moment donné. Ils m'ont dit, écoute, si tu ne sais pas où dormir ce soir, tu peux venir dormir chez nous. On habite rue Nicolas Leblanc à Lille. Tu peux venir ce soir à 20h30. J'ai pris mon baluchon, je suis arrivé à 20h30. J'ai sonné, on m'a ouvert la porte. J'ai atterri dans un très grand appartement. J'ai été même surpris. Je me suis dit, putain, quel bel appartement, magnifique. Et puis, ils m'ont donné une chambre. Je me suis lavé. J'ai dîné avec eux. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup parlé. Et le lendemain, ils m'ont dit, si tu veux, tu peux revenir une autre nuit. Et puis, je suis resté plusieurs nuits. Et après, je suis resté. Et puis, j'ai évolué. J'ai rentré des études médecine en lettres, en tout ce que vous voulez. J'allais au resto, j'étais dans un autre monde. Hein. Je me souviens quand j'ai eu mes 18 ans, ils m'ont acheté un livre qui s'appelle Ainsi par hasard, tout sera de Nietzsche. Euh, il fallait le lire à l'époque. Hein. Ouais, C'est une lecture que j'ai eu beaucoup de mal à lire. J'ai demandé est ce qu'on m'explique quand même. Et je l'ai racheté il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, C'est génial parce que du coup, vous avez une véritable histoire d'amitié aussi avec ces personnes-là. Mais vous savez pourquoi aujourd'hui, en fait, ça a matché avec ces trois jeunes et pas avec les autres Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous en sortir à ce moment-là précis
1: ah, J'en sais rien. C'est le hasard, je pense. C'est peut-être la fatigue de l'époque aussi. J'étais fatigué. J'ai vu une opportunité se présenter aussi certainement. Et puis j'étais bien chez eux. Voilà. Et puis vous avez affaire à des gens qui sont d'un autre monde que le vôtre.
0: Et depuis, Jean-Pierre Boudard est sorti de la rue grâce à cette main tendue par trois amis rencontrés dans un café presque par hasard. Il a pu reprendre pied. Et Il est patron maintenant de trois agences immobilières dans le nord de la France, près de Lille. Et il n'oublie pas ceux qui sont encore dehors aujourd'hui en tentant de leur venir en aide à son tour pour les faire sortir de la rue.